Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du kommer aldrig ana vem jag åt lunch med i veckan. Eh, kan du gissa? Vem du åt lunch med? Hmm. Någon kompis? Babak? Okay, jag överdriver när jag säger att jag åt lunch. Jag åt inte lunch med personen. Men <laughs> jag säger att det var någon som sa bredvid dig. Typ. Jo. Nej. <laughs> jag satt åt lunch med en vän. Och uh. bredvid oss sitter prinsen. Ja, ah, så du var och käkade lunch med prinsen. <laughs> ja, jag och prinsen var och käkade lunch. Ja, men, men det var typ det. Eller talat, de sitter vid bordet bredvid. Ja. Och personen jag är med känner eh, sällskapet liksom, som prinsen är med. Mm. Och inklusive typ prinsen. Jag tror att han har typ tränat om mig i någon slags thai-boxning eller något. Mm. Eh, och ja, men ställer sig upp och liksom kramar hela sällskapet. Och jag kommer där med vagnen och bara, oh shit. <laughs> det är prinsen! <laughs> eh, och han bara, tjena, Carl Philip. Jag bara, jo tack. <laughs> Tänkte säga så här, jo jag känner igen dig från... Eller jag känner igen dig, jag vet inte vem du är. Men, men varför sa du inte så? så här, tack för tack för, fest, senast. tack för senast. Han ja. kommer bara, nej vad det liksom. Nej men bara, kommer du inte ihåg mig... Vi hade den här natten i Båsa. <laughs> vi drack shots. Du stampade på Babaks jacka. jacka. Ja. Nej, jag sa inget. Du vågade jag, inte säga någonting. Jag bara, hej Daniela. Jaha. Mm. Men hur var han då? Var han, var han glad? Alltså, han är ju så förbaskat snygg. Ja, han är det. Alltså, det finns ju ingen kunglighet som är så snygg som han. Nej. Det är ju sjukt. Jag vet att både jag och min kompis, eh, som då var en kille, <laughs> båda bara satt och kollade på honom och bara, han är förbaskat jävla snygg. Mm. Så sjukt. Men eh, ni sa inget mer till varandra. Nej. Ni sa bara hej. Ja, han sa grattis till min bebis. Då sa jag tack, tack. <gåll> oh my Vet god, en kunglighet har välsignat ja, alltså, vi ditt ena, barn. Vi ena låg och sov. Annars hade jag lätt bett om en bild. <laughs> Fy fan vad pinsamt. Du vet att det, Ursäkta, det, kan du ta en bild med mitt alltså, barn? <laughs> vet du hur många gånger jag har fått ta bilder med folks barn? Ja men jag förstår det. Alltså det är så awkward. Man ja, står vet, där och men... håller upp ungen och ungen bara... <skratt> och jag bara... <laughs> men, tänk och visa, ja, men tänk ändå visa henne sen så Här är du med prinsen Ja det är fan goals, alltså. ja, det är goals. Goals. Men hon sov så det blev inget Nej. Nej. 
Skinnare Danny, hur fan är läget då? Skinnare Kinsa, läget är bra. Härligt. Här är det inte bra, ska jag säga det. Är det inte? Nej, alltså... Berätta. Jag läste en artikel på Aftonbladet om uh-huh. Anders 52 som är pollenflykting. Va? Det vill säga, han har flytt <laughs> upp, långt upp i norr. För att komma undan pollen. Det hjälpte tydligen inte, visar sig i den här artikeln. Han mår fortfarande skit ändå. Det blev bara värre. Typ. Ja, det blev typ värre. Men han ska ut och bosätta sig på en oljerigg eller någonting. Men jag känner med honom. Alltså fi fan vad jag har mått dåligt de senaste dagarna. Ja, pollen. Ja, eller alltså det är så här, man vet ju aldrig. Är jag sjuk eller är det pollen? Jag tror ju att det är pollen. Eller graviditeten. Ja, alltså den, nästeppan kan ju vara graviditeten. Men ja. jag har verkligen alltså mått jätte, jättedåligt. Alltså fruktansvärt dåligt. Men hur funkar det med... Alltså när man är gravid så blir man ju täppt. Mm. Men pollen blir man inte snuvig då? Alltså du blir både täppt, snuvig, det kliar, du nyser, alltså ja. allt. Och... Eh, jag äter ju tabletter och tar ögondroppar. Får du äta det när du är gravid? Ja, mm. det får jag. Eh, däremot så får man inte använda den här pollennässprayen. Det finns ju en speciell nässpray eh, för... En, enligt eh, ap- apoteka- ap- apotekaren... Ap- apotekararen? Apotekaren. <laughs> eh, apotekaren som jag pratade med. Så finns det ingen pollennässpray som man kan använda mm. som gravid. Och det är tyvärr bara den som brukar hjälpa mig vad gäller just kliandet ja. i näsan. Ja. Eh, och nästeppan. Men eh, nej. Så det finns inget som hjälper mig. Typ. Så jag har verkligen mot riktigt dåligt de senaste dagarna. Så jag kommer snart att hästa på Anders där uppe. Eh, och <laughs> I pollenfria Jag ska Norrland. fly. Vad ligger där uppe? Jag vet inte, han var typ långt, långt uppe någonstans. Jag vet jag minns inte. Nej, men jag har, jag har mått ganska dåligt. Jag har fruktansvärt svårt att sova mm-hmm. på natten nu. Mm. För att jag kan inte hitta en position som är skön att sova i. Och jag har så fruktansvärt ont i min bröstkorg. Mm. Hade du ont i bröstkorgen? Mm, det var ju svårt att andas. Det blev tungt liksom. Ja, men jag får liksom ont i bröstbenet. Och det är det mm-hmm. som är konstigt för så här... Nu visar jag dig, men det är verkligen mm. mellan, mitt emellan tuttarna i benet. Frågar där. du barnmorskan? Nej, jag har inte, vi ska dit imorgon. Mm. imorgon. Ja, så jag får fråga då. Men det är inte så att han sparkar där uppe. Nej, nej, nej. <laughs> där, där är inte han liksom. Men jag tänker att alla organen flyttas upp. Ja. Att det blir ett så ett stort tryck liksom. Mm. Kanske. Så, så i natt, jag kunde inte ligga på rygg. För mm. det är inte så jävla skönt när bebisen trycker bak liksom, mot allting som ligger inne i min mage. Ehm... Och det gick inte att ligga på sidan heller, för då trycktes bröstkorgen ihop och det gjorde jätteont. Så så här, i natt, jag var varit vaken. Och mm. bara sprungit på toaletten, gått och lagt mig igen, försökt hitta en ställning som jag kunde sova i. Så nej. Och, oh. Använder du fortfarande gravidkudden? Nej, jag får ju typ inte plats i den längre. Jag känner mig bara instängd i den. Mm. Så jag slutade med den för typ en vecka sedan. Det här är så spännande, jag gjorde också det med slutet det så? på graviditeten. Ja, jag tog ah. bort den. Jag gav den ju till... Till vår vän Ines. Ja, just det. Ja, nej, jag känner bara så här att jag får inte plats i den. Det, det blir, den blir, bara, det blir mm. bara trångt. Det blir bara så här jobbigt. Ja. Så nu sover jag istället med en jättestor kudde mellan benen. Skönt. Nej, det var ju inte skönt. Inget var ju skönt i natt mm, i alla fall. Stackare. Nej, men så det har varit så här förkylning. Det har varit, det har varit pollen. Det har varit lock för öronen. Och sen så har jag ju haft migrän. Ja, ah, du, du lider ju av det där, ja. Ja, ah, det har kommit tillbaka. Jag har sluppit det ah, de senaste jaj. veckorna. Men eh, 
Min teori är att nu inför förlossningen, det är bara några veckor mm. kvar, så är hormonnivåerna är väldigt höga tydligen. Mm. Och eh, jag tror att det är därför som jag har börjat få de här migränattackerna igen, mm. just på grund av hormonnivåerna. Mm. För jag har inte haft det på flera veckor. Nej, alltså om ni minns så när vi skulle spela in vårt första poddavsnitt... Ja. Nej, då mådde du illa, jag skojar. Ja, nej, det var, det var för några veckor sedan. Ja, det var för hade. några veckor sedan. Då fick du ju ögon ja, migrän. Ja. Så sjukt. Nej, men så jag... De senaste dagarna så har jag haft migrän och bara mått så jävla dåligt. Och... Eh, det... Vad gör du då liksom när du har de här migränattackerna? Ligger du bara i sängen liksom? Ja, alltså normalt så brukar de gå över mm. efter en stund. Men den här höll i sig i två dygn. Och därför ringde jag inte förlossningen. Mm. Och ville ha hjälp. Eller så här, jag, ville, jag, ville bara, jag ville bara berätta det för dem. Mm. Och se vad de säger. För att folk började skriva till mig att så här, fan, du kanske ska kolla upp så att det inte är havandeskapsförgiftning. För då kan man få eh, migrän. Och att mm. det flimrar för ögonen. Och att man får bli yr och huvudvärk ja, och illamående. Allt som jag hade. Mm. Så jag blev jättenojig. Ja, jag skickade ju den här lilla... Checkpunkten till dig också. Ja, och jag hade ju typ alla. Allt. Ja, mm. nästan. Så jag ringde in till förlossningen och berättade. Och de tyckte att jag skulle komma in. Mm. Då var jag fett stressad. Blev du det? Ja, alltså jag var så här. Alltså jag packade BB-väskan. <laughs> Ni trodde att det skulle lösa där och då, eller? Nej, men jag kände så här. Tänk om det är havandeskapsförgiftning. Och de Plockar väljer att ha kvar mig då. då. Eh, om man är efter alltså en viss vecka ja. så sätter de igång förlossningen. Aha. För att det är ju inte bra för varken barnet eller mamman Nej. att uh, ha havandeskapsförgiftning. Och är det sen, sent i graviditeten så är det bättre att ta ut. Vad sa Alex till det här? Nej men han var på han jobbet. Bara, ja, nu packar vi. Han var på jobbet och jag smsade Jag bara, eh, de, på förlossningen tycker jag att vi ska komma in. Han var okej okay, jag, jag hämtar dig. Mm-hmm. Så jag packade BB-väskan rekordsnabbt. Nej, jag förstår det. Eh, vilket var skönt, för nu har jag äntligen gjort det. <laughs> nu har jag inte tagit tag i det. Det är bra. Och så åkte vi in dit. Och det var ju en konstig känsla. Jaha. Att gå där i korridoren bland eh, födande kvinnor, nyförlösta bebisar här och var. Alltså det kändes så himla verkligt. Stötte ni på någon som skulle in och föda? Eh, vid var en... Eh, ett par där kvinnan satt i rullstol och jag tror att hon precis hade fött kanske. Mm-hmm. Hon såg en liten bebis i famnen. Hon såg alldeles inte. färsk ut. Och jag bara, åh vad längtar. Alltså, men det var också men, så här, det var konstigt att vara där. Det var bara mm. så här, det är här vi ska föda sen liksom. Ja, om ni blir intagna där. Ja, precis. Förhoppningsvis så är det ju där. För nu men kan ni, vi verkligen vägen dit. Ni hörde ingen som födde i stunden. Nej. För det minns jag att jag hörde. Är det så? Mm, när jag var där. När jag kom in så hör jag att någon eh, är igång. Men så fort du kommer in till ditt rum så hör du ingenting. Var, alltså när du kom in och skulle föda? Mm. Eller? Ja. Mm. Nej, gick i Men det var ju liksom mycket folk. Alltså det var ja. ju säkert massa unga som föddes där och då. Eh, men vi fick då göra en kontroll. Mm. Har du varit inne på något sånt här innan du födde. Nej, vi alltså, har aldrig ringt in under tiden jag var gravid. Inte ens liksom barnmorskan, utan när vi hade våra kontroller så gick vi dit. Eh, aldrig gått dit, så att 
Allt var verkligen första gången när det var dags för oss. Mm. Vi ringde in där på kvällen. Det var första gången vi någonsin pratade om dem. Mm. När vi åkte in så åkte vi in. Vi fick inte vi föda på BB Stockholm för det fanns ingen plats. Mm. Men det var inte långt till den rydd. Så att allt var verkligen första gången Så det var som en chock mm, jag förstår vi, det. Vi hade inte ens prov, De brukar säga att man ska provåka dit ja. För att lära sig Men det är egentligen ingen idé För att man kanske ändå inte hamnar där ändå Nej men det är mer om du hamnar där Så är det dit du kommer köra ja. Eller så, så här, du förväntar att du ska dit Så mm. att De tog in mig på en kontroll på BB Stockholm Men däremot fick jag föda någon annanstans mm. Och då ska det ju bra om du kan vägen dit i alla fall mm. För jag tror att det är där de Oavsett om du föder där eller inte Så är det där de tar in det på en kontroll mm. Tror jag. Alltså vi bor ju bara eh, Typ en kilometer mm. Ifrån Nya Karolinska ja, det är helt Alltså otroligt. vi skulle kunna gå till förlossningen ja, Det är vad du tror Vänta tills det börjar <laughs> det, Vi bor fett nära så vi, Men ja. vi kommer ta taxi in mm. eh, Nej men så kommer jag dit Och så börjar Jag får, jag får lämna kissprov först mm. Mm. Och det de kollar då i kissprovet är om man har äggvita i urinen. Urinet, ja. Man kollar om man har förhöjda typ proteinnivåer. Men gör inte det här, alltså din barnmorska som du går till. Mm. Gör inte, för hon, min barnmorska tog ju alltid ett kissprov på mig och alltid blodprov och någonting mer. Alltså hon kollade, jag lämnade kissprov de första gångerna jag var där. Ja. Men det har nog inte gjort sedan vecka... 25, 24 Alltså det var ganska ja. länge sedan eh, För att allt har alltid sett bra ut Så mm. hon slutade väl med det Men nu fick jag lämna det i alla fall mm. För att de ville kolla det här då Och då visade det sig att jag har förhöjt värde Ja det är så I urinen oh. eh, Vad beror det på liksom? Alltså Jag fick typ inget svar på det Det kan bero på havandeskapsfiftning Ja men det, kan, det behöver inte vara det. Alltså så här, man får, man man får, får något man får bara lita på att de vet vad de gör. Typ. Ja. Och, nej men på grund av det så fick vi ju fortsätta då. Mm. Kontrollerna. Fick lämna blodprov. Mm. Fick ligga med såna här grejer på magen. Ja, vad heter de där? Jag vet inte vad det heter. Det, de känner ju av bebisens hjärtslag. Ja, det ena mäter bebisens hjärtljud. Det andra mäter mina... Eh, sammandragningar, för så jag har det. väldigt mycket sammandragningar ja, också. Ja. Och, eh, och så hade jag även ja, men så här, puls, de tog mitt blodtryck mm. och allting. Vi var där i flera timmar och det började bli jävligt långt tråkigt. Alltså. i alla fall komma in till en alltså, sal, eller inte sal utan ett rum. Behandlingsrum eller vad säger man? Eh, eller fick ni ja, sitta ute i väntrummet? Nej, vi nej. fick undersökningsrum ah, Sen fick vi sitta i väntrummet ett tag Men eftersom att det flimrade så mycket för mina ögon Så la jag mig ner på alltså, en av bänkarna Med typ en jacka över huvudet för att, så här, Och solglasögon på För att det var så jobbigt liksom, Den här mm. ögonmigränen som jag har Och då kom eh, en av eh, En av de som jobbade där ut Och bara mm. så här, vi har gjort i ordning ett rum till det Så ni kan komma och lägga er där istället För hon såg väl att jag mm. inte mådde så jävla bra För att vi var ju tvungna att vänta på provresultatet, ja. blodprovet. Och det tar ju ett tag. Precis. Men... Och då, då vill de inte skicka hem en, eller hur? För att om det skulle vara något dåligt då vill de ju undersöka dig. Mm, ja, precis. Så det är därför de väljer att ha kvar personen. Ja. Mm. Så, nej men sen så kom en läkare och gick igenom allting och eh, blodprovet visade ingenting, inget spår av havandeskapsförgiftning och eh, hjärtljud och allting såg ju bra ut och Eh, b- blodtrycket ja, blodtrycket 
Eh, det var okej okay också. Mm. Det är om man har högt blodtryck och äggvita i urinen. Mm. Och alltså, så om man har flera grejer så tyder ju det på havandeskapsvissning. Men eh, mitt blodtryck var normalt. Eller jag har väldigt, väldigt lågt blodtryck i vanliga mm. fall. Mm. Och det var väl lite högre än vad jag brukar ha. Mm. Men i och med att det var normalt för... Alltså standard. Ja, det kan ju vara graviditeten i sig som gör att du får ett högre Ja, blodtryck. precis. För jag kände så här att jag hade ganska mycket så här hjärtklappning och mm. så. Men jag vet inte om det var för att jag stressade upp mig över allt det här. Um, nej, men så vi fick åka hem. Och jag antar nu att min barnmorska kanske kommer börja ta kissprov på mig igen. Vi ska dit imorgon, som sagt. Mm. Och ska hålla koll lite mer på Ja, så det inte skiftar. Precis, för det var, det var många som skrev till mig att så här, det kan gå från... 0 eh, till 100 alltså på väldigt kort tid mm. så om man har förhöjt alltså om, även om man bara har plus 1 förhöjt i mm. urinen så kan man nästa dag eller några dagar senare ha plus 4 liksom, eller något sånt där så man måste hålla koll på det mm. och blodtryck och sånt mäter de ju alltid hos eh, barnmorskan mm. men eh, ja det gick bra i alla fall eh, det, det jag fick höra var ju bara att så här, tyvärr du har Migrän, vanlig migrän. Mm. Och det är bara att kämpa. Usch, stackare. Men det är bara men, några veckor kvar. Men, så. Du har haft migrän innan du blev gravid också, eller hur? Ja, fast inte så mycket. Jag har haft det typ två gånger i mitt liv. Mm. Så det är inte så mycket ändå. Nej, okej. Okay. Men... För jag lider ju av migrän. Mm. Och jag, under graviditeten så försvann nästan all huvudvärk. Jag hade ju en period när jag hade huvudvärk i typ två veckor. Mm. Alltså varje dag i två veckor. Det var så hemskt. Eh, och jag tror till och med jag åkte på migrän kanske två eh, dagar. Men, eh, men annars försvann de symptomen, vilket var så skönt. Mm. Ja, nej, jag hoppas nu att, här, att det här kanske var en engångsgrej. <går> att det mm. inte ska vara så här nu fram till förlossningen. För det är ganska jobbigt. Så här, jag kunde hantera migränen tidigare i graviditeten. Mm. Men nu när det redan är så ja, men tung, redan tung och så här, mm. jag har svårt att andas. Alltså... Det börjar ju bli väldigt jobbigt. Alltså, nu, nu är jag ju högravid. Ja. Alltså kul att säga. Får vi egentligen säga det? Ja, men jag tror Offe- det. Vecka, vecka 36. Alltså ja. nu när det här sänds ja. så är det första maj på ja. onsdag när det sänds. Ja. Då är det en månad kvar bara. Jag vet, det är så sjukt. Det är så jävla sjukt. Men äh, ja, Nej, men jag, får, jag får bara hang in there. Så länge han mår bra och så länge graviditeten går bra så jag får ta den här jävla migränen. Jag får hitta mina sätt att överleva det också. Minns du att du skickade en bild till mig? Jag visste ju att du skulle åka in. Du sa ju vi ska åka in vid fyra på kontrollen. Och så skickar du en bild sen vid fyra. Klockan kanske var halv fem med de här grejerna på magen. Och jag bara vänta, vad är det som händer? Jag blev rädd. Nej, men jag hade sagt till både dig och Ines ja. att så här, vad, ja, vad läget var, vi ska ja. in på en kontroll. Mm. Så jag ville ju bara så här, skicka en bild och säga, här är vi nu. Ja, liksom. exakt. Men De båda ni oss. fick ju för er att jag var och födde typ. Och Ines då... bara, oh my god, vad händer? Är det dags? Ah! Och så bara svarade inte jag, för jag låg inte med telefonen. Du kan inte inte svara nu! Alltså hon blev ett gal. Jag var inte så galen. Nej. För någonstans visste jag ju fortfarande att du sa ju att du skulle in på, sko- ja. in på en kontroll. Ja. Eh, så att, men men nästa gång jag skickar en sån där bild, då är det fan dags alltså. Ja. Du jävlar! Jag skickade en sån till dig va? Ja, när det var dags. Mm. Ja. När jag satt och Jajamän. var fett nöjd. Ja. Mm. Nej, men så det har väl varit lite eh, om eh, mina senaste dagar. Ja. Eh, 
Över till dig. Woohoo! Finally. Nej, ska jag? <laughs> Nej, men alltså, jag har inte gjort eh, så mycket den här veckan. Vi var ju på återbesök med Vienna. Mm. Gud, det känns som att jag bara är på massa jävla återbesök hela tiden. Men det är väl mycket återbesök? Inte så mycket. Men det känns som att det har varit tätt nu. Jag vet inte. Det var ju ja. att vi var inne på akuten med henne. Sist, ja, just för vi var lite osäkra. Så här. Mm. Eh, men vi var i alla fall inne och jag älskar vår... Heter det barnläkare? Eller vad är det man går till? Det är inte barnmorskan. För det är ju hon som tar hand om mig. Nej, det är väl en barnläkare. Eller? Men man är på BVC. Det är barnavårdcentral. Mm. Mm. Ja, det är någon måste typ vara en barnläkare. Barnläkare eller barnsköt. Och jag måste bara säga, jag älskar henne. Alltså hon är så skön. Är det så? Var går ja. vi någonstans? På Mamma Mia. På Kallavägen. Ja. Hon är... Ja, jag bara diggar den som fan. Det är mm. som att det är en polare. Ja, vad kul. Ja, jag får ju alltid sådana relationer med mina läkare. Eh, nej, men och då vägde vi. Vi kollade, eh, vad säger man? Uh, om, omfång. Ja, omfång runt huvudet. Mm. Eh, vägde, mätte och bara pratade lite allmänt med henne och sådär. Mm. Eh, och eh, hon, har ju, hon väger ju nu eh, 5000 220. Mm-hmm. <laughs> Big, girl. Big girl. Och är 58 centimeter. Mm. Så att hon har ju alltså blivit 8 centimeter sedan hon kom. På två månader. Hon växte 8 centimeter. Jäklar. Mm. Det är för fan en centimeter i veckan. Jag vet. Men visst tycker du också... Tänk om man själv växte så mycket fortfarande. Ja, jag vet. Fett skönt. <laughs> Då hade jag varit... 50. Då kanske jag hade kunnat bli modell ändå. Ja, ja men det, det tänkte jag. Då hade jag kanske varit 73. Ja, som du tror att du är. Ja. <laughs> Vad tänkte jag säga? Men, ja, men det är sjukt kul. Hon växer ju för fullt. Mm. Och det är alltså helt otroligt. Alltså jag, du tycker ju också att hon alltid har sett stor ut. Eller? Nej, var inte stor. Jag tycker bara att det är svårt att föreställa sig att hon har varit. För jag tycker fortfarande att hon är väldigt liten. Tycker du? Men jag tycker att det är svårt att föreställa sig att hon har varit ännu mindre. För man, va- man vänjer sig vid den storleken man hon är i nu. Men för det, jag tycker det känns som att hon har varit typ som en ettåring hela tiden. Men sen när man är med andra barn och jämför henne, mm. då ser man ju skillnad. Då förstår jag att ha, hon är liten. Mm. Ja, när man är med större bebisar. Ja, alltså ja. som är typ ett år. Då blir det så här, aha, okej, okay. mm. det var fel. Mm. Nu när jag träffade Todd och henne tillsammans, mm. då såg jag ju att, aha, okej, okay, hon är liten. Mm. Hon är inte ja. så stor. Nej, så det är vad vi har gjort. Eh, vi har även eh, varit ute med familjen i Vaxholm. Ja, vad gjorde ni där? Mm, jag och pappa undrar oss ett glas vin. <laughs> Medan vi vill låg trevligt. Ja. Har vi undrat oss. Eh, och glas såklart. När var det här? I helgen. Jaha, vad fan var min inbjudan? Nej men jag vet inte, jag tror att du var upptagen med något. Jag låg väl hemma och dog antar jag i min jävla missär. Alltså, ja, nej men berätta hemskt. mer, vad, vad gjorde ni? Det var bara du bara bara och Vivi eller? Ja exakt, mm. liten familjetripp. Tog ni båten ut dit? Nej, bilen. Okej. Okay. Det går ju lika snabbt med bil eller båt. Ja. Men vi tänkte nu när vi har bilen så är det lika bra att använda den. Mm. Okay, så bra. det var faktiskt, jag tycker det var bra istället för att låta den stå. Alla andra kör den och inte vi. Ja. Men så det har vi gjort Sen har jag och du varit iväg på ett event mm. När var det nu igen? Det var i onsdags Onsdags eller torsdags? Onsdags eller torsdags to- Någonting sånt ja. Och det var ju skitmysigt Onsdag var det för det var då min migrän började 
<clears throat> ja, just ja, det började mm. ju på... När du och jag gick ja. promenad på stan efteråt. Kommer du ihåg det? När jag mm. sa så jag bara, shit, nu börjar det flimra. Och nej, du hade ju en intervju där också. Ja, och det var där det började. Och sen så... Ja, oh, för fan vad hemskt. Oh. Men, ja, det, var men i alla fall, det var i alla fall sjukt mysigt. Det var mm. ju med Gina Trikot, som Michaela eh, Deler höll i. Mm. Eh, och så var det en massa andra mammor där. Mm. Det var lots ju, of mamas. Lots of mamas. Men det är ju skittrevligt. Alltså, jag har ju inte riktigt... Eh, förstått det här med alltså vänner och vänner som inte har barn eller vänner som har barn och det är mysigt att hänga med mammor, man har något att prata om och, mm. och gravida ja. och, jag, jag har ju inte barn än Nej. men eh, av mina vänner som har barn man märker ju att eh, när mina vänner, de vänner som har barn när de mm. fick barn innan mig så märker man att de börjar dras ja ah. Mer och mer åt andra vänner som har barn. Exakt. Eh, även om man, man umgås ju fortfarande såklart. Men man märker att det blir någon grej. Ja, man med... hittar varandra väldigt lätt. Ja. I och med att man kan eh, relatera rel- till varandra. Tack. Man kan mm. relatera till varandra och varandra, alltså, vad man går igenom under mm. perioden. Ja, så det, det var ju så som alltså, att vi började umgås... Nu startade vi podden ihop också. Men ja. började umgås extremt mycket under graviditeten. Ja. Vi har umgås väldigt mycket med Ines också som ja. också är gravid. Under graviditeten... Man, man har ju någonting alltså, gemensamt. Ja. Och eh, alltså, sen så kan jag umgås med mina andra vänner som inte är gravida också, självklart. Men, eh, ja, men jag förstår vad jag menar. Ja. Mm. Men under det här eventet i alla fall så hade vi ju Bisse där. Eh, och hon hade ju såna här ärkes, ärkesänglarnas... Änglakort. 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 Alltså, hur coolt är inte det? Ja, jag måste Erkeäng- men jag har ju beställt ja, Just det, du hade gjort det. Ja, de är på väg. Ja, men berätta lite. Mm, jag ska, ja, men i alla fall. Och nu vet inte jag exakt vad det här är. Vi kanske borde fråga henne. Men då är det typ spåkort eh, som hon ger dig. Hon ber dig hålla dem i en hand. Eh, sen ska du känna på varenda kort för att få någon slags... Eh, Dina energier ska komma ja, över på korten. Typ. Precis. Mm. Så då går man igenom varje kort med fingrarna. Eh, och sen så lägger hon ut ja, Man knackar och gör en liten ritual Och sen så lägger hon ut tre, De tre översta korten Som då eh, Är dina energier mm. eh, Och Du fick ju Så sjuka kort Alltså det här var <laughs> Det var så typ konstigt det var alltså, Jag var inte beredd på att jag på min liksom, onsdagslunch på det här eventet skulle ha en person som jag... Det var första gången jag, träff, det var första gången jag träffade henne. Uh, jag var inte alls beredd på det här. Nej. Men uh, det här var första gången Berätta. jag träffade Bisse. Ja. Och hon berättade då att hon har, uh, hon har typ börjat hitta sin så här andliga sida. Mm. Och uh, har börjat använda de här änglakorten. Och att hon... Uh, Ja, men hon f- känner saker mm. när hon använder de här korten mm. på folk. Och så fick jag upp de här tre korten då. Ehm, och det var så sjukt för så här, de tre korten och det hon sa om de här tre korten. Mm. Det stämde så f- alltså på pricken. Alltså, in jag tappade ju haken på situationer i mitt liv just nu. Mm. Alltså jag... Hon sa ju att jag var väldigt, väldigt lätt att läsa av. Mm. Och att jag har eh, själv en andlig sida. Mm. Och att jag borde utforska den mer. Och jag har ju känt att jag har en andlig sida. Mm. 
Men jag har ju aldrig liksom så här gjort någonting åt det. Men kanske jag borde göra. Alltså det, nu har jag beställt de här korten. Ja. Vi ska köra varje dag. Kanske borde, vara en, kanske borde ha en rutin i podden att varje måndag då när vi spelar in så ja. drar vi ett kort var. Ja. För att ta våran vecka eller någonting. Jag kanske ska bli nya Katarina. Ja, men det här är så sjukt. Jag kommer tjäna fett med pengar på det här. Jävlar. Alltså... Nej, men, men berätta lite. Kan du berätta någonting ur korten som hon eh, drog på dig? Vi, det vi kan säga det är att hon drog, jag var först ut. Mm. Hon drog tre kort på mig. Det roliga är att det hon drar på mig är exakt det Katarina berättade om i podden. Alltså när hon drog mina kort här. Mm. Det är ungefär exakt samma, mm. samma grej. Vilket var så här, wow. Mm. Hur kan det blivit så likt? Mm. Men jag var däremot svår att läsa, tyckte mm. Bixa. Mm. Ja, jag var ju tydligen extremt lätt. Och ja. så, så lätt att läsa att när Ida Varg, mm. direkt efter mig, skulle bli spådd. Mm. Och hon har liksom blandat korten. Alltså man, man blandar korten själv, man väljer korten själv, alltså allting. Mm. Hon får upp mina exakta tre mm. kort igen. I exakt mm. den ordningen ja. jag fick upp dem. Ja. Så mina energier var kvar på de här korten. För att den var så jävla... Alltså, de energierna var så mm. starka. Mm. Att hon fick upp exakt samma. Eh, så hon fick ju göra om. För att mm. Bissa var så att hon bara... Alltså, det här är inte dina kort, Ida. Nej, det hon bara, du får verkligen gå ifrån och, och ta på de här korten och släppa in dina energier och få bort Kinsas. Precis. Ja, men ett av korten var... Eh, handlar om... En eh, vänskapsrelation mm. som jag valde att avsluta för mm. inte så länge sedan. Och eh, en situation som jag har mått ganska dåligt över. Mm. Och eh, ja, men det handlade om det. Jag vill inte gå in så mycket exakt liksom vad. Nej. Men det hon sa om vad som hände mm. mellan mig och den här personen. Det var liksom... 110% sant. 110% mm. rätt. Och så här, hon har ingen aning om vem den här personen Nej, är. Ja, det här var som sagt första gången jag träffade Bisse. Mm. Och eh, det är inte många som vet om det här. Liksom. Nej. Och det var lite läskigt faktiskt. Nej, det var sjukt läskigt. Mm. Jag vet att jag satt bredvid och tänkte så här, what the fuck? Först tänkte jag så här, är det någon dold kamera här någonstans? <laughs> Nej, men alltså, Nej, men alltså Jag var lite så här, är det någon som filmar oss nu för att försöka oh. pranka oss? Eller vad, vad är grejen? Mm. Mm. Men vi kanske inte ska prata för mycket om det Eftersom att vi ändå inte vill gå in på detaljer Nej, Så det kanske exakt. blir tråkigt för, för de som lyssnar att höra Men, Men vi, det vi kan säga är i alla fall Att vi ska börja utforska våra andliga sidor lite mer Det ska vi verkligen Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. 
That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men i och med att vi... Um Snacka lite vänskap. Vi har ju valt att prata om vänskap i det här avsnittet. Mm. Så jag tänker att vi kan snacka lite om allmänt om liksom vänskap. Ja. Um. För det är ju en väldigt stor och viktig del i båda våra liv. Ja, gud ja. Verkligen. Vad betyder vänskap för dig? Ja, men en vän tycker jag eh, ska finnas där och mm. ställa upp för en annan människa. Men det viktigaste är nog lojaliteten. Alltså att jag kan lita på den här människan till 110 procent liksom. Mm. Eh, precis som en familjemedlem. Mm. Alltså jag tycker inte det är någon skillnad på en familjemedlem och en vän. Förutom att det är ett blodsband mellan mm. familjen. Annars tycker jag att en vän är en vän. Mm. Ska vara en vän. Mm. Vad tycker du? Alltså vänskap för mig eh, har spelat en otroligt stor och viktig roll genom mm. hela mitt liv i princip. Jag, förstår. jag träffade ju mina äh, bästa vänner Nadia, mm. Mika och Delay som fortfarande är mina bästa vänner idag. Jag och Nadia lärde känna varandra i fyran jag och Mika blev vänner i jag och blev vänner i femman och jag och Mika mm. i sjuan så vi har känt varandra väldigt väldigt länge. Mm. Och de var och är min familj. Mm. Och jag tror att så här, för mig, alltså den vänskapen som vi har och har haft genom alla de här åren, det har, så här, det har varit större än bara familj. Mm. Alltså så här, det, har varit, det har varit en del av mig. Mm. Och jag tror att så här, det är väldigt många som alltid frågar så här, men hur har ni hållit ihop så länge? För det är ju inte mm. så vanligt att man håller ihop med sina barndomsvänner. Nej. Och de säger, hur har ni hållit ihop? Och jag tror att det beror på... Eh, främst en väldigt, vikt, eh, en väldigt stor grej mm. det är att vi redan väldigt tidigt så hittade vi att vi hittade något vi hade gemensamt mm. 
Och Får man fråga vad det var? Ja, eh, vi kommer alla från lite struligare familjeförhållanden. Mm. Inte den perfekta eh, kärnfamiljen liksom. Nej. Och vi alla har haft våra kamper hemma. Mm. Och om jag då ska prata med, om mig själv då så handlar det ju mitt om eh, min familjesituation hemma med pappa mm. och hans eh, missbruk. Mm. Och vi kunde liksom vi kunde Relatera. vi kände så starkt mm. för varandras situationer och vi hjälpte varandra i varandras situationer och vi kände så att vi vi, kun, vi fanns alltid där för varandra. Mm. Det var, för det var ju alltid någon som behövde hjälp. Det var ju alltid någon som behövde sova borta och kunde inte mm. sova hemma. Så jag kom ju liksom med med, med man i flera gånger och så här, ja kan jag sova här jag kan inte mm. vara hemma liksom och jag förstod att... deras föräldrar då? Alltså, ni, ni, hänger du med? Eftersom ni alla hade eh, problem i familjerna mm. om du kom då, förstod ja. personens föräldrar ja, det... och samma sak tillbaka liksom eh, ja mm. så att vi, vi jag tror att vi kände så här eh, vi fick en sån himla stark connection Väldigt mm. tidigt i livet. Mm. Och vi lärde oss att värdesätta det här starka bandet vi har. Mm. Mm. Och det har följt med oss genom hela livet. Alltså okay. det här är ändå... Alltså, jag och Nadja, vi blev kompisar när jag var typ nio. Ja, det är sjukt. Och nu är jag 28. Mm. Alltså det är, ja, det är sjukt helt länge. Sjukt. Och jag tror att det är därför att vi... Vi känner att vi har något väldigt speciellt ihop och mm. vi vill aldrig släppa taget om det. Mm. Och sen så har ju såklart livet förändrats väldigt mycket. Eh, det är ju partners, det är barn, alltså det är ju, man har ju inte lika mycket tid för varandra Nej. som man kanske hade när man var 16, 17, 18. Mm. Men det spelar ingen roll för varje gång vi träffas... Och varje gång vi umgås är allt precis likadant. Och så här, mm. Jag vet exakt var jag har de här tjejerna. Mm. Och de vet vad de har mig. Och vi vet att vi kan alltid räkna med varandra mm. i alla situationer. Och jag är så himla tacksam över att faktiskt få ha den starka vänskapen. Ja. Nej, det där är så himla fint. Men som jag sa, det, det enda som förknippar en familj är ju egentligen att man eh, har ett blodband. Mm. Annars tycker jag verkligen att vem som, alltså en, en vän kan ju verkligen vara mer din familj mm. än vad en mamma eller pappa eller syster Absolut. är. Absolut. Så att, eh, Men har du fint. någon eh, kontakt med dina barndomsvänner? Eh, jag har kontakt med mina barndomsvänner. Vi hänger inte i och med att vi bor i olika städer. Mm. Eh, men vi hörs och det känns som att... Det känns som att någonstans så... Pratar man så är det som att vi tar upp det. Det är som att vi var igår. Mm. Hänger du med? Mm. Inget har riktigt förändrats. Fast allt har förändrats egentligen. Så det tycker jag. Och jag, alltså, jag värderar vänskap så starkt. Och så mycket att liksom. Jag har nog kvar alla mina vänner. Sen mm. jag var alltså liten. Mm. Och vi hörs som sagt. Men du känns som en person som har väldigt många vänner. Mm. Jag har ju lätt till att skaffa nya vänner. Fortfarande nu i vuxen ålder? Eller? Eh, jag har väldigt lätt. Alltså så här, om jag vill så kan jag skaffa en ny vän imorgon. Mm. Men jag märker att ju äldre jag blir desto mer reserverad har jag blivit. Mm. Och speciellt nu när eh, jag har fått barn och grejer. Nu är jag inte alls lika mån om att skaffa nya relationer. 
Men däremot så tycker jag också att så här, en, bara för att du har känt någon i ett x antal år så behöver inte det vara den närmsta vännen du har. Jag tror på att man kan träffa någon imorgon och bli liksom lika nära Absolut. som den du har känt i en evighet. Liksom. Mm. Så jag tror verkligen på att hittar man sin liksom självsprände så gör man det, punkt slut. Spelar mm. ingen om den var för 16 år sedan eller om det var igår. Men det är ju betydligt svårare att träffa nya vänner idag tycker jag. Ja, så jag kan tänka mig att du tänker det. Eh, jag tycker inte det är så... Jag är ju också en så här supersocial människa. Men hur träffar du lätt... nya vänner nu? Är det liksom vänners vänner? Eller? Ja, det är ju mm. vänners vänner. Jag går inte på stan och bara, vill du vara min kompis? <laughs> men det kanske man skulle behöva. <laughs> ja, men kanske. Mm. Men jag med din bekantas bekanta eller mm. så. Men jag kan tänka mig att för dig som ändå är så pass offentlig som du är mm. så är det antagligen svårare att, att skaffa vänner, eller? Det beror ju på hur man är själv som person. Ja, men jag menar, jag tänker typ om jag får, för, alltså så här jag tänker att har du någonsin tvekat på om någon vill vara din vän för att du är du eller att den vill vara din vän för att du är liksom kinsa? Alltså, jag är ju väldigt eh, godtrogen mm. eh, på både gott och ont. Mm. Jag vill gärna se det bästa hos alla mm. och det är ju flera gånger som jag i efterhand har förstått att en person kanske inte riktigt var intresserad av att vara min vän bara för att jag är en snäll tjej. Liksom. Har det hänt ofta med du? Det har inte hänt jätteofta just på grund av att jag är ganska reserverad och ganska blyg med nya människor. Så det, jag blir ju inte vän med folk jättelätt. Nej. Men det har hänt några gånger, speciellt under den perioden vi var ute och festa mycket. Så man började ja, liksom hänga med vänner. Mm. Och så här, man träffar folk och... Och så känner man att så här, ah, okay, men den här personen verkar vara intresserad av något. Mm. Det kunde vara så här, ah, men kan inte du snälla tagga mig på Instagram? Kan inte du göra det här? Alltså, Fråga man, folk sånt. Alltså, Okej, okay, kanske inte just Instagram, för det här var nog innan ja, ja, den men, tiden. Men ah, men de vill ville helst vara med på bild och ja. sådär. Ja, ah, absolut. Um, och det här har ju gjort att jag kanske inte riktigt skaffar så mycket nya vänner. Jag har ju... Mm. Jag har många vänner och bekanta, mm. men jag har ju väldigt få vänner som jag faktiskt umgås med mm. och som betyder väldigt mycket för mig. Mm. Eller där vår vänskap betyder väldigt mycket. Så här, ja, du fattar. Mm. Egentligen så är det så här, det är Nadia, Mika och Delay och sen så är det <coughs> några andra tjejer som jag också har känt eh, i flera, flera år. Mm. Och sen så är det ju någon som har tillkommit på senare år, men det är ju Absolut inte många. Nej. Uh, du kan räkna dem på en hand. Liksom. Verkligen. Mm. Det kan jag verkligen göra. Mm. Ser lite så här, jag har många vänner. Massor, mm. precis som du. Men så är det ju få man verkligen känner kär. Men ni är mina nära vänner. Jo, men du umgås ju också med väldigt många olika. Ja, men det gör jag. Alltså, jag umgås ju typ inte med de som... Så här, jag, alltså, som är mina vänner men som kanske vi inte är så jättenära med. Men jag tror, jag tror att du har typ två, som en stege, då har du två milstolpar. Jag har typ tre. Mm. Hänger du med? Du har liksom eh, antingen eh, vänner eller jättenära vänner. Mm. Jag har liksom vänner, mellanvänner och jättenära vänner. Mm. Och då umgås jag eh, gärna med mina mellanvänner. <laughs> 
Ni vet inte vilka ni är, men... För de som är mellanvänner, det låter inte så jävla Nej, men jag menar, det kan ju vara vänner man kanske inte hänger med varje dag. Ja. Men man ses, alltså... Ja. Någon gång då och då. Mm. Absolut. Går ju på tjejmiddagar, eller vad fan man gör. Mm. Men sen har jag, jag har ju alltid varit väldigt tydlig med eh, att typ, om jag har en vän... Och så, det vet jag typ, Hanna kan berätta det. Hon är ofta så här, ska du följa med? Vi ska ut och käka middag. Vi gör de här. Då kan jag vara så här, ja, fast det är dina kompisar. Och då orkar inte jag liksom socialisera mig. Förstår du vad jag menar? Mm. Och även om de vill vara vänner sen så blir det så här, men ni är inte min, alltså även om ni är vänner, men ni är mer hennes vän. Eller så här, mm. Jag är inte där för att ta någon annans vänner Även om jag inte skulle alltså så här, Förstår du lite vad jag menar? Mm. Eller låter det här jättekonstigt nu? Ja, jag hänger typ inte riktigt med men jag, det, ja. ja, men om vi säger att typ Det är inte som att jag skulle börja umgås med Mika, Delay och Nadja privat nu Bara för att jag och du är vänner mm. Men att vi har träffats några gånger Och har skitroligt ihop och så här. Mm. Men det är ju dina vänner Ja, men det kan ju bli dina vänner också. Jo, men alltså. förstår du då vad jag kom fram till? Jag är inte den som tar nästa steg. Oj, oh, jävlar. Oh, ja, jag fattar vad du ah, menar. Jag är inte så intresserad av att liksom... Ah, ta det till nästa steg. Mm. Alltså, jag känner typ så här. Att det finns ju människor som jag verkligen tycker om. Som är mina vänner också. Vi umgås kanske inte så mycket. Men vi hänger lite då och då och så här. Nämn dem. Eh, <laughs> Daniela. <laughs> eh, men... Det jag tycker... Alltså, för mig är det så här, när man ska umgås med en vän mm. då vill jag att vi ska kunna alltså, det ska inte vara så, man ska inte behöva anstränga sig när, när man umgås. Så här, det ska vara så avslappnat, konversationerna Aha. ska flyta på naturligt, det ska liksom inte bli något så här stela ögonblick där man känner att man typ så här måste komma på någonting och fråga eller komma på någonting roligt att säga. Alltså, Und, så man så behöver inte underhålla. Nej, precis. Nej. Det ska bara vara så att man sitter och Chillar typ Men sen, sen, så, sen så måste ju en vänskapsrelation Också vårdas Precis som Gud, en ja. kärleksrelation Så man måste anstränga sig båda två Såklart. Man måste, alltså Jag, Nadja, Mik och Delay, Vi får ju liksom kämpa ibland för att hitta en dag Då vi alla kan ses och hänga och mm. så här. Vi måste boka in det typ tre veckor Om innan Om ni skulle bråka mm. Du har bråkat med någon av tjejerna Eller tvärtom Mm det hände Prat- ju väldigt mycket när vi pratar var yngre. Ni, jo, men pratar ni då liksom med varandra om varandra? Eh. Fast att det typ kommer fram. Så bara, du bara, Nadia, fan, Delay gjorde så här. Och så går vi du har ju, Nadia till Delay ja. och bara... Uh, alltså, vi har ju aldrig pratat skit om varandra. Det men har vi inte skit, gjort. men att man bara så här, åh, hon är så jävla jobbig. Alltså... Jag var ju aldrig en av dem som bråkade. Det var två i vårt gäng som bråkade ganska ofta. Är det sant? Ja. Och då fick man ju vara lite så här... Vi, vill, vi andra två ville ju bara att de skulle lösa det. Alltså, man fick vara lite så här fredsmäklare. Ja. Men nu får ni se så prata. Nu får ni lösa det här. Hon menade inte så. Du tog det på fel sätt. Man ville verkligen så här lösa konflikten åt dem. Ja. För att det var så jobbigt. Och alltså, var där, emellan. Det var ju aldrig om stora grejer. Nej, alltså, det var ju så här, varför tog ju, med kofta? Vi har ju aldrig gjort någonting för att så här, såra varandra. Nej, eller. nej. Alltså det som är så skönt med, med, de här, med de här tjejerna och den relationen vi har är att så här, det finns inget skit. Men ni är ju familj. Ja, alltså så här, vi skulle aldrig säga någonting dåligt om varandra. Nej. För vi vill bara varandra väl. Och så ska det vara i alla vänskapsrelationer. Men man är väl inte en vän om man pratar skit om sin vän? Nej, absolut Nej. inte. Det där är mina, alltså mina... Jag har typ två grejer som jag inte accepterar mm. i en vänskapsrelation. Ja, berätta. Det ena är just skitsnack. Mm. Och eh, märker du att eh, din vän pratar skit om sina andra vänner till dig? Mm. Mm. 
Vad då bombsäker på att den här personen pratar skit om dig till sina andra vänner också? Klart. Då är det en skitsnackare. Ja. Och det pallar inte jag. Nej. Två. Alltså, jag accepterar att, inte, att man inte är lojala mot varandra. Mm. Alltså, lojalitet är otroligt viktigt. Mm. Alltså, jätteviktigt. Jag förstår det. Så det är två grejer som jag absolut inte accepterar. Mm. Och... Eh, Ja, som tyvärr har gjort att jag har avslutat vänskapsrelationer. Men du säger att du har avslutat vänskapsrelationer. Mm. Har någon någonsin avslutat en vänskapsrelation med dig? Har det hänt? Eh, inte på senare år. Inte, alltså jag kan inte ens minnas alltså att man gjorde någonting sånt när jag var alltså typ 15, 6 eller yngre heller. Nej. Alltså oftast har det ju varit typ att man har varit vänner och sen så har typ... Relationerna har runnit ut i sanden. Mm, mm. Att man slutar umgås. Man har inte så mycket gemensamt längre. Man byter kompisgäng och så sker det på den vägen. Ja, för det... Alltså, om jag skulle säga eh, varför jag har glidit ifrån vissa människor eller så. Så är det för att man har glidit ifrån varandra. Mm. Inte för att vi har brutit. Sen finns ju självklart de eh, scenarierna också. Mm. Där man kanske bryter med en kompis för att den inte är bra för en. Eller för att man inte liksom trivs. Eh, men... Eh, men ofta är det för att man växer ifrån den. Mm. Men på tal om det där med att göra slut med en vän. Mm. Eh, skulle du kunna bli ihop med en vän igen? Efter att ni är slut? Det är många ja, så, som undrar det. Ja, men det beror nog Hur ska på... man göra? Vad ska man göra om man har valt att bryta upp med sin vän av mm. någon anledning? Ska man liksom... Är det för alltid? Nej, men det behöver det inte vara. Men jag tror att stora frågan där är liksom, varför har ni brutit från första början? Mm. Jag har ju på senare dagar, om jag känner att någon är mer en energitagare än en energigivare. Mm. Då kan jag ganska snabbt känna att så här, vet vad, jag vill inte vara din kompis. Mm. Och det behöver inte vara något illa menat om personen. Alltså, den kan vara skitsnäll eller asgod och asrolig. Mm. Men om jag får en sån känsla att, vet du vad, du snor mer min energi än ger. Då, äh, det går inte. Det funkar inte. Om du har blivit sårad av en vän, om en mm. vän har svikit dig och du har valt att, så här, nej men vi är inte vänner längre. Samma sak där. Det beror ju på, liksom, vad har den svikit dig med? Vad har den gjort? Vart går gränsen till förlåtelse? Som du sa med det här att eh, lögner, eh, någon pratar skit om dig, inte ärlig ja. lojaliteten är ju sjukt viktig mm. har man inte den och om någon vill dig illa nej, då vet jag inte om, om det finns någon räddning jag håller med, jag tycker att det handlar om så här, eh, vad har hänt ja. eh, men jag tycker främst att det handlar om den här vännen eller mm. för detta vännen då mm. har den en personlighet som mm. du tycker om är den på ett visst sätt som du tycker om? Eller som, som mm. du inte tycker om? Alltså, mm. Finns det någonting hos den här personen som har med, med den, den som person att göra? Mm. Som du inte vill ha i, din, i ditt liv? Mm. För att så här, en, ett misstag, mm. en, en dålig handling... Det kan hända. Det kan man, det kan man förlåta, det kan man jobba runt. Liksom. Vi säger att, att den här, din före detta vän då kanske har... Hånglat med din, ditt ex eller no- mm. fan vet jag, någonting sånt där. Som du blir väldigt sårad. Mm. Men eh, det, det är en handling som man ändå, eller som du känner så här: Jag kan förlåta handlingen för jag vet att du är egentligen en väldigt 
bra människa och jag vet att du vill mig väl. Mm. Och att det här var ett misstag och att du absolut inte menar det. Jag tror att där skulle jag nog kunna känna att så här... Okej, okay, om det var handlingen det var fel på och kanske inte personens mm. personlighetsdrag. <laughs> det kan jag tänka mig att så här, oh, men då, se, då, då kan jag se en chans mm. att vi kan bli vänner igen. Mm. För så här, alla kan göra misstag. Alla är misstag, snälla någon. Men om det är någonting hos den här personen som som du säger att det är så här, den här personen har, eh, har inte velat mig väl. Mm. Där den personen har pratat skit om mig för att göra mig ledsen. Mm. Att det är någonting som säger, fan det här, det här är inte okej. Okay. Så här ska man inte bete sig mot sin vän. Mm. Det, och det här handlar inte om en enstaka gång. Utan det här mm. är den här personens personlighet. Mm. Det är på det sättet han eller hon är på. Mm. Då känner jag nog att det inte finns en räddning. Ja men då är det ju inte hälsosamt längre heller. Eh, en vän ska ju få dig att må bra. Mm. Den ska höja dig, den ska liksom lyfta dig. Ja, en, en vän ska höja en. Ja. En vän, alltså... Man ska alltid höja varandra. Ja. Det finns Gud, ja. ingen... Och det, vet du vad, jag tycker inte det här bara är vänner. Utan jag tänker liksom tjejer överlag, eller liksom människor överlag. Vi ska fan höja varandra. Mm. Vi ska inte klänka ner på varandra eller tynga ner varandra. Eller liksom... Nej. Och så här... Varför? Till vilken nytt? Precis. Varför vill man trycka ner sin vän? Mm. Varför vill man prata skit om sin vän? Den här vännen ska ju betyda något för mig. Man ska ju bara vilja mm. att det går bra i livet för den här vännen. Ja. Varför skulle man vilja att den här vännen framstår som en dålig person? Men det finns ju mycket sånt också i vänskap. Jag vet att vi fick in några frågor där det handlar om tävlande. Varför tävlar man med vänner? Alltså, det fattar inte jag varför heller. kan inte jag unna någon eh, något fint? Eller liksom, varför unnar inte någon, någon mig något fint? Alltså, varför mm. är man så... Jag kan säga att jag absolut inte är så. Eh, jag unnar verkligen människor framgång och allt vad det är. Jag blir snarare motiverad på att lyckas jag också. Eller på att göra någonting mm. fint jag med. Mm. Istället för att liksom gå och hata. Mm. Eh, men, men varför tror du att det är så då? Att, man, att det är många som jämför sig med sina vänner och tävlar med sina vänner? Förmodligen för att man själv kanske inte kommer dit den personen är. Eller kanske inte har samma förutsättningar. Eller, det är ju en svartsjuka kan mm. man säga. Och jag menar, det här behöver inte vara personens fel. Utan det är ju en sjukdom. Eller en sjukdom är det ju inte. Men det är någonting man har som man kanske inte alltid kan styra över. Mm. Så snarare så tycker jag bara att det är synd om den personen. Mm. Um, tror jag mm. att det är liksom men jag vet inte i och med att jag aldrig har känt så själv mm. däremot så har jag känt alltså jag har hängt i ett kompisgäng där tjejerna var väldigt så här. skulle ha dyra väskor och alla ska ha så mycket fina grejer och då blir man lite så här: oh, jag behöver också mm. någonstans, men sen blev jag så här, varför det? okej, okay, vad ska den här lilla väskan göra? att jag är jag en coolare människa då? eller vad är, alltså Mm. Det gör ju ingen förändring. Men det tar ju tag i man inser det. Och när man ser vad alla får eller köper så kanske man blir lite så här. Shit. Jag måste, jag måste också ha. Men det måste ju vara då för att de grejerna typ symboliserar eh, framgång. framgång. Ja. Att man har kommit Det gör ju inte det. Alltså, typ nu när man har blivit mamma mm. så inser jag liksom att det är min framgång. Mm. Och bara fått det här barnet och jag är mamma idag. Idag ska jag lära henne hur man gör rätt och hur man är. Och göra henne till den bästa människan hon kan bli. Liksom. Mm. Ja, 
men det är många också som har frågat ifall vår relation till vännerna vi har som inte har barn har förändrats. Mm. Har din relation till vännerna som inte har barn... Nej. <laughs> Vad händer nu? Jag fattar frågan. Jag fattar frågan. Okay, ja. alltså jag har ju inte barnen. Så den, för mig har ja, det ju okay. inte förändrats än. Sant. Eh, så jag... Nej. Men jag, nej. Kan, jag kan ju också känna så här... Eh, att jag kanske inte umgås lika mycket med de som lever the single life nej. längre. Men det kanske också är för att jag är gravid. Men jag tänker också, och hur många vänner har du som lever the single life? Nej, men några stycken ändå. Uh. Alltså, inte på samma sätt som man själv levde the single life. Okej, okay, jag har ju aldrig varit singel. <laughs> men alltså, var ute och festa fem dagar i veckan. Uh. Typ. Men, um, nej. Nej. Nej, jag har faktiskt inget att bidra till den frågan. Snarare så är det här en fråga till mig. Ja, det är verkligen en fråga till mig. Eh, och ja, alltså jag har verkligen sett skillnad. Eh, mm-hmm. Men inte till något negativt, utan det är nog snarare... Alltså det, jag ser inte skillnaden hos vännerna. Vännerna hör av sig lika mycket och sådär. Mm. Men jag ser skillnaden eh, hos mig till att... Ibland kanske det känns som att så här, men då är man i vägen. Alltså så här, man kanske inte vill om de bara... Vi är på en AV och jag bara... Ja, men jag kommer, jag tar med mig mitt barn. Alltså... Mm. Lite så. Jag tror mer att man känner sig lite mer missplacerad. Jag Men fattar. sen tror inte jag att vännerna skulle så här... Nej, du får inte komma för du har barn. Hänger du med? Nej, då är de inga <laughs> bra vänner. Nej, men, men ibland kanske man vill ha... Alltså, ibland funkar det ju inte heller. Om man är någonstans stökig. Med Nej. Det. Fan vet jag. Mm. Så att, ja, jag skulle nog säga att, men det är mer, alltså, att man själv känner eh, att det är skillnad. Och sen så är det faktiskt lite... Alltså trevligare att hänga med människor som har barn mm. eller gravida eller så som kan relatera. Mm. För att det blir så otroligt mycket snack om det. Ja, gud ja. Man vill, det, värsta, alltså, det värsta som finns det är att sitta och prata barn med någon som inte har barn. Det är som att sitta och prata med någon om en hund om man inte har husdjur själv. Alltså, man gör inte det. Det är liksom så här, det är skittrist att lyssna på. Mm. Mm. Men sen kan det ju också vara så att eh, man eh, alltså jag kan tänka mig att en svenne då som inte har barn mm. kanske inte riktigt bjuder med en på samma grej längre för att de vet att så här, hon har ju sitt barn hon kommer mm. inte vilja göra det här. Nej, och så är det ju verkligen. Men jag måste bara säga att jag uppskattar just en vän vi har jättemycket. Eh, jag behöver inte säga vem det är. Men hon smsade mig här om dagen och frågade ifall jag ville följa med på en resa. Mm. Och det var så fint för hon skrev då i smset så här jag ville bara liksom bjuda med dig, mm. även om jag vet att du har Vienna och du kanske inte kan mm. komma loss, men jag vill inte att du skulle känna dig uteslutad utesluten <laughs> jag blir nej men jag håller med och, jag... och det där uppskattar man, alltså jag blev så glad och jag var så här, jo jag vill visst följa med, vänta, pappa får ta henne liksom. det är så viktigt att man hör av sig till sina ja. vänner, även fast man vet att så här, även hon om du kommer vet... förmodligen säga ja. nej för att ja. hon kan inte hon har barn eller hon gör det här ja. Så man blir så himla glad när någon frågar ändå. Man då känner man sig då känner man sig inte bortglömd. Mm. Men, men å andra sidan, ja, som du sa, det finns ju många vänner också som kanske skiter i att bjuda med. Alltså, folk ska iväg på en, en veckas weekend. Eller en veckas weekend. <laughs> en veckas semester i fan vet jag någonstans. Ibita. Ibita eller vad fan som helst. Mm. Nej, då kanske de skippar för de vet att du kommer inte kunna komma loss en vecka. Mm. Och vi vill inte ha med ditt barn. Vi tar med din... Äckliga skrikiga ungar <laughs> men, eh, men det förstår man ju också 
Hej. Har ni upplevt det svårt med att vara vän med vissa på grund av olika ekonomiska statuser? Exempel att ni tjänar mycket mer än andra vänner och således har andra förutsättningar. Mm. Till exempel ni kan dra på en lyxig tjejweekend utan att behöva spara medan andra kanske behöver spara sex månader och då kanske inte kan följa med. Älskar podden på barnvagnspromenaderna. Eh, det här är ju väldigt vanligt mm. i vänskapsrelationer att man mm. inte har samma förutsättningar som, sina, som alla sina vänner. Mm. Alla har ju olika liv, alla lever olika liv, alla har olika jobb, olika inkomster och olika möjligheter att kunna göra saker. Såklart. Känner du att det har varit svårt någon gång? Nej, alltså som... Nu vet inte vart jag ska ranka mig själv i den här... Har jag mycket pengar? Har jag inte. Men jag tycker att som vän så är man ganska förstående. Och sen tycker jag att man kan planera utifrån allas budget. Alltså så här, mm. man behöver inte alltid ta det dyraste. Eller man behöver inte alltid ta en weekend eller bo jättelyxigt. Jag vet att vi har åkt på många semestrar och känt så här... Även om vi säger att man har kanske pengar. Men jag känner att jag vill inte lägga dem på ett aslyxigt hotell. Men då kanske man kan bo på vandrarhem eller vad fan man vill bo på liksom. Man kan ju absolut anpassa sig ja. så att det passar alla. Alla. Eller alla, alla, kan alla. Man, alla kan man nog inte alltid anpassa sig så att det passar alla. Nej, nej. Men alltså, jag har aldrig upplevt att det här är ett problem. Nej, faktiskt. inte jag och så här, Jag var den av mina vänner som började tjäna pengar först. Ja. När jag startade mitt företag när jag var 16. Mm. Och jag löste det på det här sättet. Kom nu tjej, jag har bokat biljetter, nu drar vi till Grekland. Eh, nej men alltså, man kan ju... Det går alltid att lösa ja, såna här situationer. Och... Eh, så här, man kanske inte alltid kan följa med på allt om man nej. inte har den budgeten. Men du kan alltid se till att boka en tjejresa med planering och undansparande så kommer du ju iväg. Och så kan man ju alltid... Eh, Anpassa sig. Ja. Anpassa sig efter varandra. Såklart. Då får vi välja ett hotell som är lite billigare. Alltså, ja, jag exakt. skulle ju aldrig säga jag, jag vill bo på det här lyxhotellet. Om inte ni kan det, då bor jag där. Så får ni bo någon annanstans. Och andra, alltså, i värsta fall, ja, då gör du väl det då? Nej, men alltså, förstår du vad jag Om vi säger så här, det är klart du får bo någon annanstans. Men åker man på en gemensam resa, då tycker jag att alla ska bo tillsammans. Mm. Men det är ingen som skulle bara, nej, du får inte. Du får väl bo vart fan du vill. Mm. <laughs> Eller så. <laughs> Nej, men... Nej, men jag, jag har faktiskt aldrig upplevt att det här har varit ett, eh, ett problem. Inte alltså, I så mina jag, jag... vänskapsrelationer så har vi alltid, alla har alltid både eh, givit och eh, tag, tagit ja. Ja. i olika situationer. Och Precis. det är helt naturligt, ja. tycker jag. Gud ja, det tycker jag vänskap är. Alltså att man, man ger och tar. Vad var era första intryck av varandra? Oh my god, Kinsa. <laughs> Din lilla stalker. Erkänn att du blev lite starstruck ja. när du såg mig där. Ja, gud ja. Det var, det, vi... det var i Cibrallbutiken tror jag. Ja, det var väl jättekult. När var det vi lärde känna varandra? 2012 kanske? Mm, 2011 eller 2012. Ja. Och det var ju för att du jobbade i Cipralbutiken mm. och där jobbade Humlan. Mm, precis. Och du var Humlans kompis. Ja. 
Det var så jag lärde känna Shiva också. Hon mm. jobbar också där. Ja. Lärde känna många i den här Cipperall-butiken. Ja. Okej, okay, men vad var ditt första intryck? Nej, jag jag gled in i Cipperall-butiken. Jag var senare. Ja. Nej, jag måste tänkt... Eh, jag måste tänkt... Jag tänkte garanterat... Åh, eh, oh, herregud. Men herregud. <laughs> Det här har du då, sagt Nej, men du var ju kinsa liksom. Men gud. Vem tyckte inte att du var cool? Tyckte du att jag var cool? Ja. Du var jävligt cool. Tills jag lärde känna dig. <laughs> du bara, vilken Nej, tönt. nej. Då blev du ännu coolare i mina ögon. Oh, För då cool fick jag en så här... Gud, avslapp... Alltså, innan var det en liten så här... Man fruktade dig fast liksom mm. på, ett, på, på en positiv förstår du lite ah, vad jag menar ah, liksom att se så här sig man bara åh, man kanske inte vågar gå fram eller man kanske inte vågar säga vad som helst eller så här medan nu jämför jag dig med Beyoncé hörde du det för mer än göra göra gumman herregud gumman men eh, när man lärde känna dig så blev du till det positiva då blev man så här shit hon är ju rolig också hon är liksom härlig och spontan och du vet mm. hon kan fjärta liksom det var kul mm. tack Varsågod. Mitt första intryck av dig. Minns du det? Eh, ja. Du minns ju fan inte ens när vi sågs. Du frågade precis. Nej, sågs vi först. Ja, men det gången. var ju mest för att bara kunna ta upp det i podden. Ah, okay. Jag vet ju när vi sågs. Ah, jag har ju koll. Men jag glömmer inte. <laughs> Nej, men mitt första intryck var att eh, att du var en jävligt skön tjej. Mm. Och eh, det kändes som att vi klickade väldigt snabbt. Mm. Och jag tror att det var typ precis det var den sommaren vi åkte iväg till Gotland ihop också. Yep. Och verkligen klickade. Och jag kände bara, fy fan vilken skön och härlig tjej. För du var så himla... Du var, du var lite som jag. Lite äcklig. <laughs> Tack. <laughs> lite så här, äcklig humor. Du, du, jag tar, du tar det inte, längre. Du tar det inte på för stort allvar. Du kan fula dig. Du kan mm. så här, alltså... Jag, jag gillar sånt. Jag mm. gillar folk som verkligen bara kan vara sig själva. Mm. Eh, och såklart så länge de är godhjärtade och snälla personer också såklart. Och sen så mitt andra intryck av dig, det var Oj, väl under... Ja, det här var väl då under den här Gotlandresan mm. som jag upptäckte att vilken givmild människa du är. Märkte alltså, du då? du... du vill alltid alla väl och du vill alltid ta hand om alla. Mm. Och det tyckte, jag bara, mm. jag, det tyckte jag och det tycker jag är en väldigt fin egenskap. Ser du mitt leende? Nej, den här jävla micken är i vägen. Och sen, sen mitt tredje... Nej, jag ska. Nej, men, gud, Nej men jag tyckte också att du, hade, att du var skitsnygg. Och du hade så jävla snyggt hår. Du hade så långt, mörkt hår. Ja, det var svart typ. Ja. Eller det var inte svart, men mörkt. Ja, det var jättemörkt. Och du var cool. Alltså du var så här riktigt så här glad... Eh, spontan, härlig festtjej ja, Så vi festade ju mycket ihop där ja, i början Det gjorde vi, mm. en hel del mm. Jag tyckte det var asskön Och det tycker Tack. jag fortfarande Förlora aldrig den Den sidan av dig själv Den lättsamma Men sluta, sidan. jag kommer bara gråta Kolla no. Oh my god <laughs> Nej men kolla på riktigt Ja Nej, men, man, men jag tycker faktiskt att man ska kärleksförklara sig för sina vänner lite oftare. Ja, det tycker jag också. Eh, jag, Nadia, Mikko och Delay, som jag tjatar om i hela det här avsnittet. Mina BFFs, vi gör det ganska ofta. Det vi fint. skriver till varandra, tack för att ni finns. Eh, men snälla, älskar er. När jag skrev älskar dig till... Eh, du skrev någon, du skrev... Du printade en... Eh, eller printade, du lade ut något om vår podd. Mm. Och så skrev du... 
we love you. Mm. Och jag skriver älskar dig och jag älskar dig. Mm. Och du skriver älskar dig tillbaka. Mm. Alltså jag bara tog upp min telefon. Jag bara, oh herregud, bak. Han trodde liksom något hade hänt. Jag bara, hon älskar mig. Oh my god, Kinsa sa att hon hade älskat mig. Eller att hon älskar mig. Han bara, okej. Okay. Men det gör jag verkligen. Jag älskar dig, Danny. Jag gråter. Och jag är jätteglad över att vi har hittat varandra där. Vi sipper all butiken för en herrans massa år sedan. Tack. Jag tror att det är en friendship for life. Men nog av kärleksförklaringar och vänskapssnack. Det är dags att avsluta det här avsnittet. Det är det. Tyvärr. Ja, ja verkligen tyvärr. Jag tycker det här var väldigt, väldigt mysigt mm. att prata om. Eh, då det står väldigt nära hjärtat att prata om vänskap mm. ja. Vad ska du göra nu? Nu ska jag hem till min lilla kärlek mm. Som är hemma med pappa eh, Vad ska du göra? Jag ska ta en glass i Kungsträdgården Med jag är själv? Jätte, med Ines Du får jättegärna följa med nu. Mm. Gud vad roligt, jag såg att de hade problem med SAS Ja, nej, men nej. de är hemma Och jag är så sugen på en Mjukelass med strössel Gud vad gott så Det måste jag ha Ja för jag är ju på mammaledighet nu Gud vad mysigt Typ ish, jobbar hemifrån så, Gud vad härligt så nu, nu blir det mycket glass i solen och mycket promenader Det blir det verkligen Eller du ska inte promenera så mycket Nej. men Sen. Whatever. Sen. <laughs> Men ja hörni Tack för att ni lyssnade eh, Prenumerera på podden eh, Och kommentera Jättegärna Och glöm inte följa oss på vår gemensamma Instagram Kinsa och Danny där ni även kan skicka in eh, frågor till oss, mm. tips på ämnen ni vill att vi tar upp mm. och allt möjligt. Jag vill gärna att ni kommer med tips på vad ni vill se eh, på vår gemensamma Instagram. Ja, Kom med lite tips för vi går dåliga på att uppdatera där. Mm, vi måste bli bättre på det. Mm. Mycket bättre. Faktiskt. Tack och hej för Tack. den här veckan. Puss och kram! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.